1: ובאמת אנחנו שמים לב שלכל אחד מהם יש מה להגיד, זה לא איזה כפריזה קמתי בבוקר והתחשק לי לעשות כך או כך, יש לי מה להגיד, והדרך שבה אני יודע להגיד את זה, אולי קודם כל אה, בכתם, בצבע, בקו, אבל יותר ויותר מהרות ומהרים, יש להם גם מה להגיד במילים.
2: מאזינות ומאזיני כאן, תרבות, שלום לכם. מוזיאון הרצליה לאומנות עכשווית מקדיש את כל-כולו לעולם האיור. בימים אלה מוצגת בו תערוכה גדולה, שיש בה הרבה תערוכות קטנות, תחת הכותרת ספרו לי עוד, מהלכים באיור העכשווי, שמשתתפים בה מיטב המאהרות והמהירים בארץ, את הפרויקט הצאר המעצב יובל סער, שהוא גם עורך של המגזין פורטפוליו, מגזין... מדהים, מדהים, לאומנות. אם אתם לא מכירים, תחפשו אותו ברשת. וגם יזם את שבוע האיור שמתקיים אחת לשנה בתל אביב. והיום הוא איתי כאן באולפן. שלום, יובל. שלום, מה העניינים? זה אתה או שזה איור שלך?
1: זה אני, זה <laughs> אני, זה, <laughs> לא, זה לא AI, זה לא איור, <laughs> זה פה בשר ודם באולפן.
2: ואומנם אנחנו ברדיו ואנחנו נחגוג איורים, אבל ננסה איכשהו במיטב מילותינו להעביר אותם למאזינים ולמאזינות. ועוד מעט גם יעלו כאן לשיחות ארבעה מאיירות ומאיירים שבחרנו מתוך התערוכה שמוקדשת לרומנים גרפיים שהתפרסמו לפני כמה שנים. ואתה פנית אל המאיירים סלש סופרים סופרות וביקשת מהם להוסיף עוד פרק. ואגב, לאו דווקא באופן... נייר בספרות, אלא יש גם כאלה שעשו את זה במדיום אחר.
1: רובם עשו את זה במדיום אחר. הבקשה הייתה באמת, כמו ששם כל המערך הוא ספרו לי עוד, אז התערוכה הספציפית הזאת היא נקראת, ספרו לי עוד בעקבות הרומן הגרפי, ועצרתי אותה ביחד עם שועה בן ארי, וביקשנו מהמהרות ומהרים לחזור על הספר שהם כתבו, איירו והוציאו לאור, ולספר לנו עוד. מה קרה לפני, מה קרה אחרי, מה קרה היה לאחת הדמויות, איפה הם היו אז ואיפה הם היום, אממ, לצלול לתוך, ליטרלי לצלול לתוך אחת הסצנות yeah. ולהרחיב אותה, והדבר היחיד שאסור היה להם לעשות זה להציג ספר, כי את זה הם כבר עשו, לא משנה כרגע אם זה פורמט גדול או קטן, קונצרטינה. קונצרטידון או...
2: אמר זה ספר כזה שהוא מקופל כמו אקורדיון. נכון. הוא לא ממש כרוך בין שתי קריכות.
1: נכון, אבל ש... זה לא משנה, יש לו התחלה, יש <אף> לו סוף. סוף, אנחנו כן. אנחנו יודעים... יש סיפור. יש סיפור בוודאי, אבל התח... אנחנו יודעים איפה ההתחלה ואיפה הסוף, מתי מדפדפים, הקצב כמובן אנחנו מכתיבים, אבל הפורמט הוא קבוע. כאן כל אחד ואחד מהמשתתפים היה צריך לחשוב כמובן על ה... טקטיקה הסיפורית שלו, אבל גם על הפורמט והמדיום.
2: יובל, למה האיור? מתי את אהבת?
1: אוי, זו שאלה טובה <laughs> מאוד. אני, חוש... אני רוצה להגיד שתמיד אהבתי איור, גם כמו שהצגת אותי בתור מעצב, למדתי עיצוב גרפי, אז גם שם למדתי איור, למרות שאני לא יודע לאייר, באמת, אם תבקשי ממני אחד לאייר... <laughs> כלום, כן. מה? <laughs> שולחן, בית, <laughs> אני כמו ילד קטן, יודע לצייר ריבוע ומשולשים. Uh, אני חושב שאבל ההתהוות באמת קרתה אי שם לפני עשר שנים, קצת יותר אולי, שהתחלתי יותר uh, לפרסם בפורטפוליו uh, כתבות גם סביב איור, uh, הייתי אז גם כתב העיצוב של עיתון הארץ, וזה תחום שראיתי שאף אחד לא כותב עליו, אף אחד לא מכסה אותו, ויש דברים נפלאים בארץ, עניין אותי לדעת מאיפה הגיעו כל המהרות ומהרים, מה, מה גרם לפריחה הזאת בתחום. ובעיקר אני חושב, התאהבתי בשני דברים ב- ביכולת של מאיירים לעשות. אחד, זה לספר סיפור. אני אמנם, אבל אני גם מגיע מקריאה וטקסט וכתיבה. והדבר השני זה המ- האופן התקשורתי שבו הם עושים את זה. ואני חושב שזה אולי ההבדל הכי גדול בין מאיירים לאומנים. כרגע נעשה משהו מאוד דיכוטומי. <מח> זה לא עניין של טוב יותר או רע יותר, אלא פשוט הבדל. אומנים לומדים במחלקות לאומנות, בעוד שמאיירים לומדים במחלקות לתקשורת חזותית. ולכן ארבע שנים הם לומדים לתקשר, ויש בעבודה שלהם יסוד אינהרנטי-תקשורתי, גם אם הם עושים אומנות, גם אם הם עושים משהו לעצמם.
2: זאת אומרת, הם קודם כל צריכים להביט החוצה אל הבן אדם האחר, שצריך להבין אותם, ולא כמו האומן שאומר, אני עם המוזה שלי וההשראה שלי, מי שהבין הבין, מי שלא לא, זה לא חשוב אם לא הבינו.
1: אז אני לא בטוח שזה נכון, כי אני חושב שיש אומנים שהם מאוד תקשורתיים. ויש אומנים שהם לא תקשורתיים בכלל, וזו אסטרטגיה לגיטימית שלהם. כן. אומן שיעשה, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה. מבחינתי, כי
2: אני ישר רואה את המאיירים כאומנים, אני יודעת שחלק מהם באמת עובדים בפרסום, בתחומים שונים שהם לאו דווקא אומנות טהורה, אבל uh, בסופו של דבר, ובטח במה שנראה היום עם הרומנים הגרפיים, זה ספר לכל דבר, הזמן נכון? הגרפי.
1: לגמרי.
2: זה לא סתם שאני אומרת שהם גם סופרים לענייננו
1: היום. נכון, ואני, וגם מזה צמח, צמחה הכותרת, ספרו לי עוד. כן. כי אני חושב שמה שהם מהערות ומהערים יודעים לעשות, זה באמת לספר סיפור באופן לא מילולי. כן. ואנחנו רואים את זה הכי קלאסי מהפיקצ'ר בוקס של ספרי ילדים. יש ארבע מילים, והילד הלך לישון. עכשיו, מה מאיירים פה? אפשר לאייר אין סוף דברים. מה <laughs> שאני
2: אוהבת זה כשמאיירים לא את המילים, לא את האילוסטרציה, אלא שבוראים סיפור חדש. בדיוק,
1: וזה העוד. זה כן, הדבר הזה זה של העוד. עוד. מאיירות ומאיירים יודעים היום לספר לנו עוד, הם יודעות להתנגד לאיור, לספר לו עוד דבר, לספר דבר שלא נמצא בו, לתת את הפרשנות שלהם לטקסט. ובמובן הזה, זה, זה היבט אחד של העוד, של זה לא רק מספרים סיפורים, אלא זה מספרים לנו עוד, והם עושים את זה בצורה כל כך יצירתית ונפלאה, במיוחד גם בארץ, לא, אני לא המצאתי פה כלום, בכמעט בכל תחרות בין-לאומית חשובה היום בעולם, יש זוכים ישראלים. כן. זה ענף ש... אין הרבה ענפים כאלו בעולם שכמעט כל תחרות חשובה יש בו תמיד זוכים, או לפחות מועמדים ישראלים.
2: ג'ודו, התעמלות אומנותית.
1: ענף יצירתי, גם ג'ודו יצירתי, <laughs> אני חוזר <laughs> לי.
2: וכאמור, גם פריחה מאוד גדולה בעשור, אפשר לומר, שניים האחרונים של הרומן הגרפי, וגם בארץ. הרומן הגרפי, נאמר לכם, מאזינות ומאזינים, זה ספר שבו יש איורים, אבל הוא פונה למבוגרים. הוא לא פונה לילדים, הוא יכול גם וגם. <אח> אתה יכול להסביר את הפריחה הזאת?
1: כן. כמומחה? בוודאי. <אח> 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 נתחיל עם זה שאנחנו רואים מה קורה בעולם, גם בעולם, כבר אנחנו קצת אחרי העולם במובן הזה, אבל גם בעולם יש פריחה של יצירה למבוגרים, וגם כתוצאה מאמצעי הייצור שנים יותר פשוטים, מהרצון של אנשים להביע את עצמם, מהרצון, מהיכולת של אנשים גם לעשות את זה, ולהפיץ את הבשורה. זה דבר אחד. בארץ ספציפית, אנחנו גם רואים את זה בזכות uh, מועצת התרבות של מפעל הפיס, שלפני כמה שנים התחילה בכל שנה במסגרת המענקים שלה uh, לתת מענקים ייחודיים להוצאת, הם קוראים לזה ספרות חזותית למבוגרים. Uh, כי בלי זה היה מאוד קשה להוציא את הדבר. והדבר השלישי זה ההתפתחות של התחום באקדמיות. Uh, אם לפני 20 שנה נגיד, קצת יותר, הייתה בבצלאל מחלקה אחת לתקשורת חזותית, כן. uh, עם השנים... נהיו ארבע כיתות, יש בכל הארץ גם עוד מוסדות שגם ישרו קו. יש היום מאות בוגרי תור ראשון בתקשורת חזותית כל שנה. חלק גדול מהם לומדים איור, וחלק גדול מהם גם ממשיכים עם הדבר הזה לאחר מכן. אז כל הדבר הזה ביחד, הוא באמת איזשהו בסיס לכל הפריחה שאנחנו רואים פה מסביב.
2: אתה יודע שבעיתונים בחוץ לארץ, בגרדיאן, בניו יורק טיימס, יש להם אפילו מדור שבועי. לרומן גרפי, בארץ מדי פעם יש ביקורות, יוצאים פחות ספרים או פחות מקבלים הד, אבל יש לנו לאן לצמוח.
1: ותמיד יש. תמיד יש. כן.
2: אתה חושב שזה אולי גם תלוי בכל זאת בתקופה הזאת שלנו, שאנחנו כולנו אולי פחות קוראים, ויש משהו ברומן הגרפי שמציע לך פחות טקסט, ואנחנו בכל זאת... יותר חזותיים, יותר חיים בתוך הדימויים, בטח בכל עידן הסלולרי, שזה אולי גם קשור בזה?
1: לא חשבתי על זה קודם, אני מניח שכן. יותר קל לנו לראות תמונות, מן הסתם. גם רומן גרפי, אתה יכול בשלוש דקות לעבור את כל הטקסט, וגם בלי טקסט. כאילו, אתה יכול לקרוא קרקע, ורק תוך שעוד דקות סיימת אותו, ואז מה שנחמד זה להתחיל לצלול לתוך, או באמת לראות את היחס בין... המילה לבין הדימוי. אז כן, ללא ספק זה שאנחנו באידך חזותי יותר מן הסתם עוזר לזה.
2: אז בואו נאמר עוד כמה מילים על התערוכה, שכולה, כל המוזיאון, כל הופך
1: המוזיאון להיות לגמרי, חגיגת איור. תראי, זה באמת פעם ראשונה בארץ שמוזיאון לאמנות עכשווית נותן את כל השטח שלו לאיור. אני רוצה להגיד בזהירות שגם בעולם אנחנו לא רואים כאלו דברים. לא בדקתי מדינה-מדינה, מוזיאונים-מוזיאונים. אבל אני חושב שזה באמת מהלך יוצא דופן, כי גם מתוך השמונה פרויקטים ותערוכות, חוץ מתערוכה היסטורית אחת, כל השבע תערוכות האחרות, הכל עבודות חדשות שנוצרו במיוחד למוזיאון. כלומר, כל האומניות וההמונים יצרו עבודות במיוחד לתערוכה, במיוחד לחלל ספציפי שהם ידעו שהם עובדים לתוכו, והמחשבה על תערוכה ועל חלל, באמת מחשבה יוצאת דופן. ובמובן הזה, אני חושב גם... גם, אני אגיד רגע במלוא הצניעות, שהיא לא מאוד צנועה, <laughs> אנחנו קצת עושים פה לאיור מה שעשו בעבר לצילום. היום שאת הולכת למוזיאון לאמנות עכשווית, את לא תשאלי למה יש פה צילום, אבל לפני חמישים... בואו, יש
2: אגפים של צילום. נכון. בכל מוזיאון שמכבד את עצמו. לפני חמישים או מאה שנה כן, לא נכון. היה.
1: צילום היה משהו טכני, זה לא הייתה אומנות. ואני חושב שבמובן הזה עולם האיור יעוב, עובר כבר את תהליך דומה. יהיה איור שהוא ברור שהוא כמו צילום טכני, איור, אמנם צריך אולי יצירתיות, לא אולי צריך יצירתיות, צריך מחשבה, איור לפוסטר, איור להוראות אפלה, איור להוראות הרכבה של איקאה. אני לא חושב שמישהו יגיד שזה אומנות. כן. ויהיה איור שהוא יוצג במוזיאון, בדיוק כמו צילום, בדיוק כמו כל מדי אומנותי אחר, וזה הייחוד, אני חושב, של התערוכה, שזו תערוכת איור, אבל היא בצילום, וטקסטיל, ופיסול. ואנימציה, ווידאו, ו... שיצרו מאיירים. נכון. שיש להם מה להגיד על העולם. תבואי לתערוכה, ולמרות שאנחנו עובדים עליה לפחות שנתיים, אם לא יותר, את תראי שם דברים שמהדהדים מציאות היום, שמהדהדים דברים שמעסיקים אומנים ואומניות בכל העולם, אותנו בתור אזרחים, ויש להם מה להגיד, וזה הדרך שלהם להגיד אותה.
2: טוב, אז נתחיל... לצרף את חברנו. בשמחה. הראשון יהיה המאייר אלון ברייר, שהרומן הגרפי שלו, שמו צמח בית. הגיבורים שלו הם צמחים, עציצים, והוא ממש לא ירוק, הספר שלך, נכון? שלום אלון, הוא בשחור לבן.
3: היי, שלום. כן, כן. למעשה הספר הוא מין סוג של מדריך לגידול עציצים, כזה סוג של מדריך כיס. לכן הוא ככה קטן מימדים ובשחור לבן, והאמת שזה גם קשור לעובדה שהוא יותר מדריך לעולם הרגשי של הצמח.
2: מה מרגיש הצמח? כן, כן. הסתכלתי פה וחשבתי על חנה מרון מקרובים קרובים. אז אתה גם מדבר על הצמחים?
3: האמת שכן, זה מעניין, כי באמת חנה מרון הייתה השפעה מאוד גדולה על הרעיון של הספר.
4: רבותיי. ההשקעה הזאת לא תהיה
2: לשווא. אתם תבצעו את הצמיחה <laughs> עם
4: שר האוצר או בלעדיו. כן, גברת ביגוניה, ואני על זה מוכנה לפרק את הממשלה. כבר בחודש הבא תתחיל הצמיחה ואחריה תבוא הפריחה, ואז, אדון קקטוס הנכבד, נוכל לקטוף את פירות המדיניות שלי.
3: בתור ילד אני זוכר שראיתי את קרובים קרובים, וזו פעם ראשונה שראיתי מבוגר משתתה בצורה כזאת. משתתה בצורה רצינית ומבוגרת, אז זה נורא מצא חן בעיניי. אז האמת שיש קשר מאוד ישיר לדמות הזאת ולסצנה הזאת. בספר אני גם מסביר איך לקרוא בשם להציג, ואיך להבין מה הוא רוצה ומה הוא אוהב, כמובן מתוך ניחוש וכל מיני ניסוי וטעייה. שלי כנגדל עציצים חובב, לאיזה לא מומחה ב- בתחום.
2: רגע, אז אתה רוצה לספר לנו על איזושהי שיחה מעניינת שהייתה לך עם איזשהו עציץ, <laughs> או איזשהו ענף, או עלה?
3: <laughs> אני מניח שזה, שזה יותר חד-כיווני, זאת אומרת, אני כן מאמין שנתייחס לעציצים ולהגיד להם ככה בוקר טוב ושלום, זה <laughs> ו- בסופו של דבר. <laughs> איך שהם כן. גדלים ואיך שהם מוצאים את מקומם אה, אה, בבית.
2: אתה צוחק, אבל אני איתך. אני איתך. <laughs> זה דבר חי.
3: <laughs> בסדר,
2: <laughs> אז יש לך עציצים. איך הם מגיעים להיות אה, ספר?
3: כשהתחלתי לעבוד על ספר, זה היה לפני אה, ארבע שנים בערך, אה, הייתי אה, כזה... אה, תקופת רווקות בפלורנטין, והייתה לי דירה קטנה כזאת, דירת סטודיו קטנה, שמילאתי בעציצים כדי בכל זאת להרגיש שהמקום נעים וחי, וטוב מהער שמסתכל כל הזמן על הסביבה שלו, אז ניסי את עצמי פשוט מסתכל בעיקר עליהם, על העציצים, ומנסה ככה להבין את העולם הזה. וככה ב... בסופו של דבר זה יתחיל. הסוג של, זה הגיע מתוך מין בדידות עירונית שכזאת, וקצת רצון אה, ליצור איזשהו אה, מין א- 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 הבנה שיש איזשהו עולם מאחורי הצמחים האלה.
2: יש לך מעט מאוד טקסט בספר. נכון. בכל זאת יש איזושהי סצנה שאולי קצת אתה רוצה לספר
3: לנו אותה? ‫כן, הספר הזה הוא סוג בעצם ‫של פיצ'ר בוקס, ‫זה קצת כמו ספר <אח> ילדים, ‫אבל הם מבוגרים. ‫יש הרבה איור וממש קצת אה, טקסט. ‫אני חושב אה, שהסצנת פתיחה ‫דווקא היא התחלה מעניינת, אה, ‫שבעצם רואים איזה אה, דמות, ‫איזה מישהי שמחכה אה, לתורה ‫בחדר המתנה אצל רופא, ‫ולאט-לאט המספרים עוברים ‫והזמן חולף, אה, ‫ורואים שהיא כאילו, ‫מה שמעניין אותה זה ‫הציץ שנישא בחדר המתנה. אנשים מתחלפים, אנשים באים, מספרים רצים, והיא עדיין בוהה בעפיף הזה. סוג של התאהבות. ובסוף קורה עם זה משהו, בסוף הספר, אני לא אגלה, אבל זה <אנש> כן מתפתח לאנשים.
2: אז אלון, אני אקרא קצת מתוך הספר שלך, שיש בו מעט מילים והרבה צמחים ורגשות. האם הרגשת או הרגשת לאחרונה שמשהו חסר בחייך? מחקרים רבים מצביעים על כך שצמחי בית תורמים משמעותית לאיכות החיים. אי שם בתוך תוכך ייתכן וכבר עלה הרצון לצמח בית משלך. זה ללא ספק רעיון מצוין. גידול צמחי בית הינו תחביב מהנה וזול, אם כי מחייב הקדשת זמן. יקר. למרבה המזל, ישנם סוגי צמחים שאינם דורשים תשומת לב מרובה. וכאן יש איור נחמד, שליד הצמחים מסתתר לו איזה חתול, שכביכול מתחפש לצמח ו... אז יובל מתקשר אליך, ואומר לך, שלום אלון, מה שלום הספר שלך, מה שלום העציצים שלך? יובל, מה ביקשת מאלון, <אז> לכבוד <אז> התערוכה?
1: זה מאוד פשוט, ספר לי עוד. <laughs> בוא תספר מה קורה בספר, מה קרה מאז, מה... תבחר איזה נקודת מבט אתה רוצה לעשות, באיזה אסטרטגיה אומנותית אתה רוצה לנקוט, ואני מזכיר, אסור להוציא עוד ספר. אז מה עשית, אלון?
3: האמת ש... שיובל איכשהו היה שותף לרעיון שלי לאיזשהו ספר או קומיקס על עציצים עוד לפני שהוא יצא. <laughs> במקור הרעיון היה מאוד גולמי ‫והרבה פחות, בואי נגיד, ‫ישיר ומתקשר כמו המדריך האסיפים ‫שבסוף יצא אל האור, ‫עם הרבה יותר פוקוס ‫על התקשורת של האסיפים ‫מהעולם החיצוני, ‫וחשבנו שהמהלך המעניין ‫שנוכל לעשות ‫זה בעצם לחזור לנקודה הזאת ‫וקצת לספר את הסיפור של הספר, ‫אבל מנקודת המבט של האסיפים. ו- ולא של, ה- של, של התנועות ה- האנושיות. כן. בעצם, איך העציצים חווים את, ה- את העולם. התאייה הראשונה שהייתה לי אז בדירה אה, שלי בפלורנטין, כן.
2: ועכשיו לא עשית ספר, עשית מיצב אודיו-ויזואלי. אז בעצם אני מגיעה לתערוכה, ומה נראה?
3: אפשר להגיד שזה סוג של אה, חדרון קטן, מקרנה, אה, אה, מאוד מאוד פשוט, אה- אה- שמזמין את הפרספר, פשוט... להיכנס ורגע לשהות בו ולחוות את העולם מהנקודת מבט הזאת של הצמחים. זה סוג של סימולטור של הציג, אפשר להגיד.
2: שהצמחים מאוירים, יש לומר עוד הפעם.
3: כן, כן, זה ממש בשפה של הספר. אפילו יש צמחים מסוימים שנמצאים בספר ומופיעים בעבודה, בכל מיני מיקומים והקשרים אחרים. זה מציג מן של יממה כזאת בחייו של... עתית סנסיברה, שנמצא באיזשהו סלון של איזשהו בית. תאמר לי שוב את השם? סנסיברה. קרוי בעברית גם לשון החותנת. לשון החותנת, אוקיי.
2: כבר מפחיד. אז אני מבינה שזה סרט אימה.
3: יש, יש אנשים שקצת מפחדים ממנו, האמת, אבל מי שאתה מכיר יודע שזה אחד העתיתים הכי נהנים ונחמדים וצלחניים.
2: מפרק סטריאוטיפים. כן. <laughs> בדיוק. למה אבל אה, רומן גרפי על עציצים בשחור לבן?
3: זה פשוט הסיפור שהתחשק לי לספר באותו רגע. אה, בתור בן אדם באמת ש... אה, שוב, מהערים יש, יש להם קטע כזה של להתבונן, להתבונן על העולם, לנסות להבין אותו אה, בכל מיני דרכים. הרבה פעמים מהערים הולכים אה, על דמויות, על סיפורי דמויות. אה, על, על ערים, על דמויות, מקומות כאלה רחוקים ומשהו אצלי פשוט הרגיש שזה צריך להיות מאוד קרוב. והדמויות הוחלפו באותם עציצים כן. שהיו בעצם השותפים שלי לדירה
1: באותה תקופה. <laughs> <laughs> ואני אגיד שאני מכיר את העבודות של אלון עוד בתור סטודנט בבצלאל, והעבודות שלו תמיד מאוד צבעוניות. נכון. וזה היה יכול להיות נכון. סרט פנטסטי וספר פנטסטי גם צבעוני, אבל זה היה משהו אחר. ואני חושב שברגע שאלון מצמצם את השפה שלו לשחור לבן, אנחנו בתור צופים גם בספר וגם בסרט יכולים להתרכז בדברים אחרים. באמת מה שהוא אומר זה לא מדריך איך לגדל צמח, אלא בתחושות, במה קורה שם, בנקודת מבט. ובאמת כשתבואי לתערוכה, את תשבי שם על הפופים, על השטיח, ואת תרגישי בתור צמח שמשכים אותו. את תראי מה הצמח רואה, את החלון ממולו. כלומר... <תרא�> <תרא�> הנקודת מבט הזאת היא נותנת פוקוס אחר, לא כן. יותר טוב או לא פחות טוב, מאם היה בו עכשיו באמת ניסיון לחכות את המציאות על כל צבעיה.
2: נחתום בזה שמקשיבים לעציצים, אנחנו כאן במדיום של הקשבה, אז מקשיבים לעציצים. אלון ברייר המאייר עם הרומן הגרפי שלו "צמח בית", וגם בתערוכה החדשה במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית. תודה, אלון. תודה רבה. ביי ביי. ביי ביי. עכשיו יובל, אנחנו אומרים שלום למאיירת נינו בניאשווילי, שהרומן הגרפי שלה על שפת הים השחור, חוזר לסיפורים גאורגיים, למולדת שלך. שלום נינו.
4: שלום.
2: וסיפור אחד קשור בשם שלך, נינו.
4: נכון, נינו הקדושה. מי זאת נינו הקדושה? זאת אה, אייקון בגאורגיה. מה היא עשתה? איך היא התקדשה? אני כתבתי סיפור על זה, אז אני יכולה להקריא פשוט. כן, אז בוא תקריא לנו קצת
2: ממנו, בבקשה.
4: אז קדושה נינו, בדרך לקווקז. במקור נינו בא מקבדוקיה, בגיל 12 התגלה לחזון נבואי. היא נדדה ברחבי הקווקז, דרך יוון, אל קארקלי, כך קראו אז לגאורגיה. המשימה של נינו הייתה להפיץ את כתפי הקודש והניסים של ישו, לשכנע אנשים בסכנה התמונה באושר החומרי ולהטיף להגשת הלחי השנייה.
2: ואת? נינו, מי את? <laughs>
4: אני מאיירת, מאיירת ישראלית שבאה מגאורגיה, שאוהבת לכתוב ולחשוב בעברית. אז,
2: אז כך מתחיל הסיפור שלך, נינו, והנה מה שקורה בהמשך. אני קוראת עוד קצת מתוך הרומן הגרפי שלך. יום אחד חיילים של השלטון היווני הגיעו לאבסוס והביאו איתם ציירים. החיילים רצו לאסוף את בתולות העיר כדי שהציירים ירשמו את פניהן על קרשים. הדיוקנות של הבתולות הועברו לשליט. על הקרשים היו גם פניהן של נינו ועוד uh, חברה שלה, רפסימה. השליט ציווה, הגישו לי את רפיסימה עטופה בזהב. אך רפיסימה ומלוותיה כבר נמלטו עם נינו להר הגש הקבוי. אלא שגם שם הן לא היו בטוחות. המלך של הר הגעש רצה גם הוא בתולות לעצמו, הן סרבו. המלך נעלב ודרש להוציא את כולן להורג. את יכולה לדבר איתי על הצורך הזה שלך בעצם בספר, זה ספר, הרומן הגרפי הראשון נכון. שלך, כן לחזור למולדת ולספר <אח> את הסיפורים שמהם בת זה,
4: זה היה גם דחב פנימי, וגם uh, צורך שלי לחזור ולהבין uh, מה המיתוסים ומה הסיפורים uh, ששמעתי, והאם בסיפורים יש איזה יכולת להשתנות, והזיכרון יכול גם לשנות את הטקסט ולייצר משהו ייחודי וחדש שמתבסס לסיפור, הסיפורים ששמעתי. אז בעצם זה מה שקרה.
2: אז את משתמשת בסיפורים ששמעת בילדותך, זאת אומרת זה לא איזשהו סיפור שהמצאת, כמובן שהכנסת בו שינויים, ואת מאיירת אותו. בשחור לבן.
4: נכון.
2: תספרי לי <סיפורים> על, ה, על הקו, על כתב היד שלך, <נכון> מהצד של האיור.
4: מה, ש, מה שמעניין אותי בעצם זה לכתוב את הסיפור, והתחלתי אותם, נכון, עם הזיכרון, ושכתבתי אותם בגיאורגית, אבל באיזשהו שלב הבנתי שמעניין אותי מן, לתרגם את הטקסט גם באיור. ותרגמתי קודם בעברית, ואחר כך את הטקסט בעברית תרגמתי לאיור בעצם. זה מהלך מעניין מה
2: שאת עושה פה, כי את מאיירת, אבל במקרה הזה את בעצם באה מהמילים. נכון,
4: נכון. והתרגום קורה גם בשפה מגיאורגית לעברית, כן, ואחר כך מ... מעברית לאיור. גם מאיור אחר כך לתערוכה, כי זה מדיום אחר לגמרי.
2: כן, תכף נגיע לתערוכה שאת משתתפת בה יובל, אתה זוכר שמתארת את הספר של נינו?
1: ברור, איך שהוא יצא. נינו הייתה איתי בקשר וקיבלתי עותק, ווואו, כל כך התרשמתי ממנו, ו... אני חושב שבאמת השילוב הזה של הסיפור, שמן הסתם אני פחות בקיא כן. בהיסטוריה ומיתולוגיה גיאורגית, אבל גם באופן שבו נינו תרגמה אותו לויז'ואל, שזה מצד אחד נראה... מאוד פרום, כי זה ממש קצת נראה כמו ספר סקיצות, במובן כן. הטוב כמובן של המילה, אבל גם נראה כאילו אי אפשר היה להזיז שם אף לא דיו אחד ימינה או שמאלה. Okay. ואני חושב שזה לא מפתיע ששנה אחר כך, אם אני זוכר נכון, זה זכה בפרס אנדרסן של מוזיאון ישראל לאיור ספרים. <laughs> כי זה באמת, את יודעת, את יודעת, זה מין קלישאה אולי מה שאני הולך להגיד, אבל... לא זוכר שראיתי משהו כזה לפני, כן. וגם לא מאז.
2: ואתה מדבר על התחושה הזאת של הספר סקיצות, זה גם קיים בכתב. זה כביכול, נכון. יש פה משהו שהוא לא מלוטש, עד הסוף הוא מחוספס, אבל זאת היצירה.
4: מהות שלי להיות כזאת, כמו שאני, זאת אומרת, גם צורה שאני מדברת, או... חושבת, גם כמו ספר סקיצה.
2: זה מדליק מה שאמרת לי עכשיו. את לוקחת את זה באמת למקום הפרוע ביותר, את עושה הפעם לא רומן גרפי או סקיצות, את עושה פסלים מקרמיקה, זה מה שקורה בתערוכת איור.
0: נכון.
2: תסבירו לי את זה בבקשה, מה קורה
4: פה. אז... כשהוזמנתי לתערוכה, ספחו לי עוד, אה, הייתי צריכה לחזור לספר, וזה כבר קרה לפני חמש שנים, אז אה, אמרתי, טוב, איך אני מחדשת לעצמי ומה אני עוד מתרגמת שלא עשיתי עד עכשיו? אז, אז רציתי עוד מחקר, אה, מחקר חומרי, ואיך אני מתרגמת את הקו שלי אה, מפורמט של ספר אה, בחלל. ש... ממשהו
2: דו-ממדי למשהו תלת-ממדי, עם נפח.
4: בדיוק. בעצם לספר יש דפדוף, וזה פורמט כל כך אינטימי ושונה, ובתערוכה זה, זה גם חשוף בצורה אחרת. אפשר להסתכל על דברים מכל מיני זוויות, ונכנסים לחלל מכמה כיוונים. זאת אומרת, יש קריאה אחרת.
2: יש שם כלים מקרמיקה?
4: כן, ואז ו... התחלתי להבין שאני, מעניין אותי אה, אה, לצייר על עריכים. והתחלתי לצייר על עריכים, אה, וגם התחלתי לבנות קדים. מעניין אותי איך אני, בתור מאיירת, הייתי מכינה צורה תלת-ממדית, שיהיה דומה לקו שלי, לרישום שלי. ובאמת uh, יצרתי uh, uh, שני פסלים, סלאש uh, uh, קדים, שהם מאוד uh, נראים uh, יחסית, uh, לא כמו קד רגיל, אלא כמו איור שלי. פשוט בתלת מימד ובשחור. ומה
2: אנחנו קוראים, יובל? מה קוראים?
1: רק, רק נגיד שיש שם גם uh, עוד uh, ציור קיר גדול כן. של אחת הסצנות מהספר, עוד איזו קערה על הקיר ועוד... הים השחור על הרצפה mm-hmm. בוהק כמו מראה. ואני חושב שהשאלה הזאת היא נכונה וטובה לגבי כל התערוכה, כי אפשר לבוא לתערוכה ולא להכיר את נינו, ולא להכיר את אף אחד מהאומנים ואת הספרים, ופשוט לאהוב וליהנות ולהתרשם מהעבודה. ואז אפשר ללכת ללייבל על הקיר, ולקרוא כל לייבל על הקיר, הוא בנוי משתי פסקאות. פסקה אחת, על מה הספר המקורי. פסקה שנייה, מה המהלך בעבודה החדשה, ואם הם רוצים עוד יותר להתעמק, אז זה גם פינת קריאה עם כל הספרים של המשתתפים בתערוכה. ואם כמו שנינו אמרה, הספר מתחיל ונגמר נקודה, בנקודה אחת, ודפדוף ונגמר פה, פה את צריכה להחליט על מה את מסתכלת, מאיפה, מאיזה זווית את מסתובבת סביב הכד, מה את רואה ב... מה את מבינה מהציור קיר הגדול, ואת צריכה להרכיב את הסיפור בעצמך. ואני חושב שגם אם לא יגידו לך ש... אף מילה, מי זו נינו ועל מה הספר, mm-hmm. התחושות שיעלו משם והמחשבה וה... על מה את רואה, אה, נכון שכל אחד יראה שם משהו אחר, אבל זה כן הרוח שנינו מבקשת אה, לספר לנו.
2: את רוצה לספר לי את הסיפור? יש שם איזושהי סצנה שמתרחשת בתערוכה אה, במוזיאון? בתערוכה
4: כן. כן. אה, יש אה, סצנה אחת. Uh, מתוך הספר, שסצנה מאוד uh, חזקה בעיניי, כל החמישה uh, uh, סיפורים מאוירים uh, בספר מדברים על, על uh, יחסי כוח, וזה אולי גם משהו שנורא עניין אותי uh, בעיסוק במיתולוגיה הגאורגית, זה לקחתי בעצם סצנה מתוך הספר שהוא הכי uh, מייצג את יחסי כוח, בעצם... Uh, נשיקה על כף הרגל.
2: מי מנשק את מי?
4: זה לא
2: משנה.
1: לא משנה. הנה, אני גם רוצה לדעת, אבל אני לא שואל. בספר לא כתוב את מי אנחנו רואים. אבל יש לי
4: תשובה קצת... יש לי תשובה מתוך הספר, אבל זה מ... מפרק של סנט גאורג, אם יש לי אפשרות, אני אקריא ותבינו מה הנשיקה הזאת מסמלת. כן,
2: אז, אז לסיום, בבקשה.
4: גאורג היה בנם של אישה אדוקה וקדוש מעונה. הוא גדל והתחזק, התמלא בחוכמה וחסד אלוהים. אחרי מותו של האב, גאורג הצטרף לצבא. מהר מאוד נהיה שומר נאמן של המלך. גאוג הפך לקרוב למלך, נאהב. גאוג היה חכם, יועץ של המלך. גאוג היה אמיץ, נאבק עם מפלצות. בימים ההם הוא שמע את דברי המלך, אשר השווה את עצמו לאלוהים בפני העם. גאוג ניגש למלך והודיע על עזיבתו. המלך ניסה לקנות חזרה את אמונו, אך גאוג היה אדיש לפיתויים. המלך הזועם העניש אותו בעינויים קשים. החיילים השתכנעו ממסירות הנפש של גאוג ואכלו להאמין באלוהים שלו, אך הם חזרו לארמון ונשקו את שולי גלימתו של המלך.
2: לבואי החפים? אולי תקבלו נשיקה ברגל. תודה רבה, נינו בניאשווילי, והספר שלך, הרומן הגרפי שלך על שפת הים השחור, אני מזכירה. וגם תהי בתערוכה החדשה. תודה לך. תודה. ביי ביי.
1: אורחים וספרים עם <עורכים> ענת שרון בלייס.
2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, היום אנחנו בתוכנית מיוחדת לכבוד תערוכה שכל כולם מוקדשת לעולם האיור שנפתחת במוזיאון הרצליה לאומנות עכשווית. עוצרת התערוכה יובל סער, שנמצא איתי כאן באולפן, ואנחנו מדברים עם ארבעה מאיירות ומאיירים שהוציאו לפני כמה שנים רומנים גרפיים. ואתה ביקשת מהם לחזור אל הספר ולהכין משהו חדש שקשור בו לתערוכה, אבל שהוא לא יהיה ספר. לספר לנו עוד. לספר לנו עוד, בדיוק ככה. גם קוראים לתערוכה, תספרו לי עוד. ועכשיו נמצאת איתנו עופרה עמית, והספר שלך, הרומן הגרפי שלך, שמו אנדר קאבר, שבו מככבת חתולה בשם ויקטור. אז אני כבר מאוהבת. <laughs> <laughs> הוא עוסק בפרידה. והוא מתחיל באישה
5: שלובשת בגד ים, והיא נפרדת דבר ראשון מהיד שלה. כן, זה מתחיל ככה קצת קשוח, שזו בעצם יד קטועה כשהיא מנופפת לשלום. למה יד קטועה? אני חושבת שהטקסט היה מאופק מאוד, ורציתי ליצור איזשהו... דיסוננס כזה בין הטקסט לדימוי שהוא כביכול היא אומרת, היא מתחילה בזה שהיא אומרת, מדברת על האובדן ואז רואים אימג' שהוא קיצוני יותר. וקצת אולי גם צוחק על הקלישאה הזאת שאומרים שמאבדים משהו זה מישהו, אז כמו לקטוע <אב> יד.
2: Okay. כן. ואז היא צוללת פנימה. אל תוך היד נכון, שלה, נכון? היא נכון. הופכת להיות כמו ים. נכון. אז איפה אנחנו מצטרפים אל החתולה ויקטור? <laughs>
5: <laughs> בעצם המשברים ואירועים מטלטלים גורמים לנו להסתכל פנימה, וזה איזושהי מטאפורה בעצם לצלילת עומק הזאת שהיא עושה בתוך uh, כמעט תביעה ו... מן סוג של אובדן שפיות זמני, שבו היא משליכה את האובדן והחיפושים על השמיכה שהלכה לאיבוד ועל החתולה שהלכה לאיבוד. ובסופו של דבר היא מדמיינת, היא מספרת שהחתולה מופיעה בתוכנית טלוויזיה, היא כבר כאילו yeah, מאבדת את זה. זה
2: נורא <laughs> מצחיק, היא מופיעה בסרט כזה מה, של היצ'קוק, ואחר כך באיזה בלנקה. היא עוברת <laughs> כזה ברקע
5: בהתחלה <laughs> כמו היצ'קוק, כן. ו ואחר כך היא מופיעה
2: בקזבלנקה, לא פחות ולא יותר.
5: ואחר כך היא מתקדמת, היא מקבלת קידום והיא מופיעה בתוכנית אירוח. עד שדי, עד שהיא כבר לא יכולה יותר, הגיבורה. ואז חל השינוי, מתארגנת מחדש.
2: והחתולה חוזרת,
5: ויקטור? היא לא חוזרת, אני אז בסיפור, במקור, אני כתבתי בסוף שוויקטור לא חזרה אף פעם, אבל התעקשו איתי מרב סלומון שעבדה איתי על הספר mm-hmm. והוציאה אותו לאור, היא, היא ולא רק היא, היא שכנעו אותי שזה לא, לא כדאי שזה, שזה יהיה, וזה נותר סימן שאלה.
2: יש סיכוי שמתחבט באיזשהו ארון
5: בגדים. יכול להיות, או כן, יש כל מיני מקומות לחתולים, כן.
2: יש חתולה בבית, עפרה?
5: לי יש חתולה, קוראים לה מוריס. מוריס. חשבנו פשוט שהיא חתול בהתחלה, <laughs> אז קראנו לה מוריס, <laughs> על שם מוריס לנדק.
2: ויובל מגיע אלייך ואומר לך, שלום עפרה, בואי תמשיכי את הסיפור הגרפי שלך, את אנדרקאבר. סיפור כיסוי. סיפור כיסוי, נכון, ולא בפורמט ספרותי הפעם.
1: נכון. האמת, סקרן אותי כמוך מה קרה לוויקטור, אני חושב שאחרי שהיא, שהיא הצליחה בתור שחקנית, היא נהייתה איזה ראש אולפן או משהו כזה, <laughs> ולכן היא כבר לא מופיעה על המסך. והרומן הגרפי, או הסיפור, היצירה של אופו, באמת, אני חושב, שונה משאר המשתתפים, בשני היבטים. אחד, זה הספר האחרון שיצא לאור. שפנינו מבין כל המערות ומהרים, ולכן אני חושב שאולי גם לעופרה היה קצת יותר קשה, כי יש הבדל בין מישהו שפרסם ספר לפני עשר שנים לחזור נכון. אליו, לבין מישהי שפרסמה לא מזמן, ואני אומר לה, רגע, רק סיימת. בואי תספרי, וגם הפורמט שלו פה הוא הכי קטן, הקונצרט... כן. אותה קונסרטינה. זה ממש ספרון
2: אקורדיון נכון, כזה, קונסרטינה. שאפשר, להכ... שאפשר
1: להכניס בכזה כיס בחולצת כפתורים.
2: נגיד גם כן, שהוא נכון. זכה בפרס איגוד המאיירים בבריטניה. נכון. אז כן, מה כן, הכנת לתערוכה שהוא לא ספר הפעם?
5: זה היה מאוד קשה להחליט, כי אין לי מספיק פרספקטיבה על הסיפור הזה, הוא רק יצא. והחלטתי שאני רוצה בעצם אה, לספר עוד, לא במובן של להמשיך מה קרה אחר כך, אלא להישאר שם קצת. ופשוט החלטתי לעבוד מאוד מאוד בגדול, הרבה יותר מהספר זה בטוח, והרבה יותר ממה שאני רגילה. עשיתי עבודה הכי גדולה בגודל של לוחות עץ, אה, של איורים שונים שמצטרפים לעבודה אחת גדולה. והמקום וה- שיצאתי ממנו זה בעצם להגדיל, כמו להגדיל פרט במפה. Mm-hmm. אז רציתי להתעכב על רגע, הרגע שהיא צוללת שם לתוך היד ה- שלה, שכבר לא, מזמן כבר לא יד, אלא מסמלת כבר את כל הדברים האלה הנסתרים ומה ש- שקורה שם. רציתי להתעכב על זה, כי פרידה ואובדן זה דברים נורא נורא... מטלטלים ומשמעותיים, ופתאום אה, המוזיאון זה הזדמנות, במה ש... הזדמנות
2: ל... ל... להגדיל את זה. אז יש לנו פה הפעם את ויקטור ענקית. נכון. ככה זה נפתח, הרצף לוחות שלך על הקיר.
1: נכון. אה, אני רק אגיד ש... שרק נבהיר למאזינות ולמאזינים מה זה ענקית, זה בערך מה-4 מטר רוחב על 2, 2.5 מטר גובה. אה, חתולה. חתולה. חלום הרטוב שלי. ויש שם כמה לוחות עת שמתחברים אחד לשני, וגם פה אנחנו בתור צופות וצופים צריכות להחליט על מה להסתכל קודם, מאיפה אנחנו קוראים את הסיפור הזה, את הסצנה הזאת, את הסצנות, מתחילים מלמעלה למטה, מימין לשמאל, נתקעים בתוך אחת הסצנות שקוראים בה יותר דברים, או אפילו רק הפנים הבאמת מהממים של החתולה ויקטור. זה באמת, אני רוצה להגיד פסיכי, העבודה הזאת היא עיפרון על דיקט, וכל כך הרבה פרטים יש שם, שיש ספסל בתערוכה ממול, כן, ופשוט ביפה. אפשר לשבת אה, ול... ו... ולצלול, <laughs> פנימה, ולצלול, ולצלול פנימה. בדיוק.
2: אגב, בשבילך עולם האיור הוא יכול לאפשר לנו לצלול פנימה אל האזורים ה... שאנחנו קוראים להם במרכאות אי-שפיות, אבל אולי הם דווקא נכונים ומדויקים יותר.
5: לאי-שפיות, ללא מודע, יש, ולכל הדברים האלה, יש היגיון פנימי משלהם, אני לא כן. יודעת. מה שכן, אני יכול, יכולתי לחשוב על ההבדל בין... מה זה, מה, מאיירים לאומנים, כי mm-hmm. יש מין ספקטרום כזה, כן. ו... דיברנו ו- על אודותיו שם... קצת בהתחלה. כן, אז בעצם כשלא הייתה לי המשבצת שהגדירה, כמו שמגדירה למאיירים, איפה הם יכולים להתפרע, אז זה היה הרבה פחות נוח, אבל בסופו של דבר אני שמחה שניצלתי את זה דווקא למשהו שהוא פחות ברור, פחות אפשר לקחת את זה לאן שרוצים.
2: נגיעות אוטוביוגרפיות?
5: יש.
1: כן, כן. יש. אני רק אגיד שעופרה מאוד אוהבת לשחות. אני פה, זה הדבר היחיד שאני מוכן לגלות, ואני חושב שזה לא פלא שבתור שחיינית מדופלמת, זה מה שאנחנו רואים פה בתערוכה.
2: ומצד שני, חתולים לא אוהבים לשחות. זה גם מאוד מעניין. נכון. שאתה קופץ אל תוך המים.
5: החתולה זה גם פרט אוטוביוגרפי.
2: עופרה עמית, הסיפור הגרפי שלך, under cover, תחפשו אותו ותגיעו אל התערוכה, אל מוזיאון הרצליה, לראות את ההמשך שלו, את האפשרויות שלו, שעופרה עוד מציעה מעבר לסיפור. תודה רבה, עופרה עמית.
5: תודה
1: רבה. תודה. תודה.
2: עכשיו המרואיין האחרון שלנו. גלעד סליקטר, המאייר והספר שלו, הרומן הגרפי צו 8, שזכה להצלחה גם פה בארץ, גם בצרפת, או אפילו רק, או קודם בצרפתית. אנחנו חוזרים 11 שנים אחורה, 2012, מבצע עמוד ענן, הטלפון מצלצל בביתו של גלעד, והוא נקרא למילואים. אשתו אומרת לו לא ללכת, אבל בסוף הוא הולך. שלום גלעד.
0: שלום מה <תודה>
2: הייתה לי בדיוק סיטואציה כזאת עם בעלי. <laughs> הספר שלך, צו 8, עוסק גם בצו 8 שאתה קיבלת, וגם בצו 8 שיצאת במסגרת המילואים שלך לחלק לאנשים אחרים, והוא גם חוזר אחורה אה, לשירות הצבאי כחייל סדיר, והוא רומן אוטוביוגרפי.
0: הקליאה למילואים, צו 8, בעצם לקחה אותי חזרה אחורה בזמן. שהמילואים התקיימו בנקודת מפגש ביד הבית של ההורים שלי, ואימא שלי לקחה אותי, ל... לקחה אותי בעצם למילואים, וכבר בנסיעה לשם צפו הרבה דברים שקשורים גם לילדות, גם לחיים שלנו כאן, וברגע שהגעתי למילואים, לגן ילדים, בספר מה שזה התרחש במפגש, עם אלמרק מסוים שלוקח אותי לשירות הצבאי שלי, שבו בעצם הייתי מאבטח מתקנים, והייתי מצייר סיורים לכל, ה... לכל החיילים שם בבסיס, ולאחד החיילים ציירתי ציור שמסתבר שהוא עשה קעקוע ממנו על כל הגוף העליון שלו. מה היה ו... בציור הזה? בציור בעצם היה איזה סוג של... הוא ביקש ממני משהו לעשות ממנו קעפועה. היה שם איזה סוג של שדון שאף בחלל, ובמילואים עצמם, מה שקורה זה שאני רואה ציור שהילד שלו צייר את אבא שלו עם הציור שלי.
2: בוא נסביר, אתה, כי רואים את זה בתוך הרומן הגרפי שלך. אתה מגיע לנקודת המפגש של הצבא שהיא בעצם בגן ילדים, שזה כמובן כן. הזוי לחלוטין. גן ילדים, שם מתרכזים אנשי המילואים, שם הם מגייסים. ושם אתה רואה ציור של ילד, שבעצם בתוך הציור מופיע הציור שלך, ואתה מבין שזה הבן של אותו חייל, שפעם היה בחור צעיר חייל איתך בסדיר, וציירת לו את הציור הזה. ציור בתוך ציור, בתוך ציור, בתוך ציור.
0: זה גם סיפור בתוך סיפור, בתוך סיפור. וזה מפגש עם הערב שלי, שמפעיל איזה סוג של השתלשלות של אירועים בתוך הספר, בסופו של הספר, זה של איזה... פתיחה חדשה של סיפור. המזגש המחודש בעצם, גם עם הדמות שלי וגם עם הדמות של החייל.
2: יובל נמצא איתי כאן. הספר הזה הוא ספר שמצד אחד מספר את הסיפור הגברי הישראלי, ומצד שני גם מפרק אותו, יובל?
1: כן. אני חושב שגם באמת באותיות וגם בסגנון האיורי של גלעד.
2: גלעד, תקרא לנו קצת מההתחלה של הרומן שלך, שהטלפון מצלצל בבית.
0: הטלפון מצלצל, מעיר אותי בית עדי משנה, אני מרים את הטלפון ואני רואה שכתוב מספר חסום. אני אומר לעדי, זה בטח מהצבא, אמרו בחדשות שכנראה הקפיצו את כל יחידות המילואים. את יודעת, בגלל הפילים בדרום, עדי מסתכלת עליי ואומרת לי, אל תענה. כמה זמן לא היית במילואים? ארבע שנים. אתה בכלל זוכר איך יורים בנשק? הוא אומר לה, מדהים, את חושבת שזה משנה למישהו? גם בסדיר שהיה לי נשק, לא היה לי מושג איך לטפל אותו. ואם הייתי צריך להשתמש בו, הוא בטח היה נתקע. ניקיתי אותו אולי פעמיים במהלך השירות שלי. אה, הם נתקעו. תכבה את הטלפון. חושבת שזה יעזור? פשוט אל תדליק אותו, עד שכל הבלאגן הזה יסתיים. תספר שאיבדת אותו או משהו כזה. יש לי תחושה רעה. אולי זה מצב חירום? די, תירגע. אתה יכול לישון בשקט. הם יסתדרו בלבך, אבל אני לא.
2: ובכל זאת, כאמור, הוא קם ויוצא מן הבית, ומי שלוקחת אותו למילואים היא שלו, ולא יכולתי שלא לחשוב על ספר משנת 2008, ששמו אישה בורחת מבשורה של דוד גרוסמן. גם שם יש אימא שלוקחת את הבן למלחמה. אז עכשיו אנחנו מגיעים אל התערוכה. הספר שלך הוא מאוד כחול וחום, ובתערוכה אתה בעצם נדרש להמשיך ולספר אותו בצורה אחרת, והפעם אתה מספר אותו בצבעים ורודים, הרבה ורוד יש שם, ואתה חוזר לאימא שלך. אימא שלך היה מוקד הפעם. כן. בתערוכה.
0: אימא שלי בעצם ב... בשנה האחרונה אה, הייתה לה נפילה אה, בבית ובעצם הייתה זקוקה לשיקום לתקופה ארוכה ואני בדרך כלל קיבלתי את הסופי שבוע והבאתי מוזיקה, הבאתי תמונות, זאת אומרת כל דבר שיכול ליצור אינטראקציה אה, וליצור אה, דיאלוג איתה כי לא הייתה הרבה הרבה תקשורת בזמן, בזמן המסוים הזה ובנוסף, כמובן, הבאתי גם דפים. הבאתי, בגלל הדחיפות של התקופה, הבאתי דפים מכל מיני, מיני סוגים, בכל מיני חומרים גם. וכשהתחלתי לעבוד על זה, בעצם הוורוד הזה היה אחד מהצבעים שפשוט היו איתי. ופשוט התחלתי לעבוד איתו. ובעצם הוא נשאר איתי מהתקופה ההיא, גם בתוך העבודה על הפרויקט, על התערוכה. וגם... בעצם התערוכה היא גם מאוד מאוד שקטה, אין בה טקסט. אם קודם הקראתי טקסט מהספר צד שמונה, וכן גם, כמו שיובל אמר, אני גם כותב, אבל כאן בעצם אני יותר כותב תסריט, אבל לא mm. כותב טקסט. וזה מגיע בעצם מה, מהמקום הזה שאימא שלי, בעצם התקשורת הייתה מאוד מאוד דלה, ומשם זה הגיע.
2: ומה אנחנו רואים, יובל, באיורים של גלעד סליקטר הפעם?
1: אנחנו קודם כל רואים, מה שאנחנו רואים בחלק גדול מהיצירה שלו זה דמי המשפחה שלו. Mm-hmm. ואני חושב שבמובן הזה אפשר לראות עוד אסטרטגיה מעניינת שבה נוקט היוצר פה, בניגוד ליוצרות ויוצרים אחרים, הוא לא מדבר על, בערך כלל, מה קרה בספר, אלא מה קורה איתו, מה קורה עם המשפחה שלו, שהיא אמנם דמויות בתוך הספר כמובן. אבל כשבאנו וביקשנו מהיוצרים לספר לנו עוד, גם, גם אחד, הדבר ש, אחד הדברים שהם היו יכולים לספר, זה מה קרה איתם מאז שיצא הספר. ואנחנו רואים שם שורות של איורים יפהפיים של גלעד, אי, באמת נכנס בהם צבע אחר, שלא של כן. מופיע בספר. ואני חושב שגם פה, גם אם את לא יודעת מי זה גלעד, ואת לא קראת את צו 8 ולא קראת את הלייבל, את רואה דמויות אנושיות, ואת יכולה להבין משהו... מהקושי שהם עברו, מאיזשהו תהליך שהם עברו. גם איורים של אימא
2: שלך, של אימו. נכון. גם הנושא הזה של הזקנה והתלות באחרים.
1: וגם פה את תוכל להסתכל על איזה איור שאת רוצה, באיזה סדר שאת רוצה, להתמקד במה שאת רוצה, ולעשות מזה את הסיפור שלך.
2: אתה אוהב כתיבה אוטוביוגרפית, גלעד? כן. בדרך כלל
1: היצירה
0: שלי באמת אפשר לומר שהיא פשוט נובעת. החוצה, יוצאת החוצה. כן. בדרך כלל כן. מה שמעסיק אותי בחיי היום-יום, הוא גם מה שמביא אותי בסופו של דבר גם ליצור. ובדרך כלל, יש איזה משהו ב... בכל הסיפורים האלה שהם גם מתגלגלים, הם מתפתחים, הם פי קצוות פרומים. זה, בלי, זה סיפור בלי סוף. זה ו- סיפור כן, כל סיפור מוביל לסיפור אחר.
2: אז צו שמונה ועוד ספרים של גלעד סליקטר, וכאמור, אתה גם מופיע עם היצירה החדשה שלך בתערוכה. תודה רבה, גלעד. תודה רבה. אז יובל, אנחנו חותמים את השיחה, אולי עוד איזשהו משהו שאתה רוצה לומר על התערוכה בכלל ועל התת-תערוכה הזאת שעוסקת ברומנים הגרפיים בפרט.
1: בשמחה. אז, אז אני רק אגיד באמת שזו תערוכה אחת מתוך שמונה תערוכות שכולל המערך. היה חשוב לנו להקדיש פרק נכבד לרומן הגרפי לספרות חזותית למבוגרים, ובמובן הזה גם לייחד את התערוכה לעומת אולי מה שהרבה פעמים גם אני והקהל הרחב, כשאנחנו חושבים על איור, אנחנו חושבים על איור ילדים, <אח> על קומיקס, okay. על אנימציה. ופה, לא ששוב, יש דברים מהממים ומקסימים באיור לילדים, אבל פה זה, זה להרחיב את המבט על איור, להרחיב את המבט על טקסט. להרחיב את המבט על הדיסציפלינה הזאת שאנחנו פחות רגילים לראות אותה ככה ואני משוכנע שכל מי שתבוא ויבוא לתערוכה, את יודעת אני הולך להגיד עכשיו, רק ירצה עוד.
2: רק ירצו עוד, אני גמרי. כבר רוצה עוד. אתה ואני נמשיך להתקוטט אחרי השידור מי זוכה באיור של ויקטור. אני. <laughs> 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 החתולה ויקטור. <laughs> ותודה רבה לך, <תודה> יובל לך> סער. התערוכה ספרו לי עוד שכל כולה חגיגת איור במוזיאון הרצליה לאומנות עכשווית. אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסכתים שלנו בתאגיד השידור, עוד פרטים בדף הפייסבוק שלנו. תודה לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, ולהתראות.